0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german.
1: Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Dr. Roman Lehner. Und er ist hier aus der Schweiz mit einer Forschungsgruppe, die sich um Mikroplastik in unserem Hafen, hier im Sydney Hafen, bekümmert. Warum?
0: Es gibt ganz viele Studien schon und Zahlen bezüglich dem ganzen Plastikproblem, aber was wir genau machen wollen, ist, wir wollen genau, wir wollen herausfinden hier, weltweit zum allerersten Mal, wie viel von diesem ganz, ganz kleinsten Mikroplastik, also Plastik, der kleiner als 0,3 Millimeter bis zu einem Tausendstel Millimeter klein ist, können wir finden im Gewässer und danach aber auch im ganzen, in, im Gewebe der, der Fische etc. etc., um herauszufinden, ob das Seafood eigentlich hier in Australien, ob der kontaminiert ist und das einen einen Einfluss auf die menschliche Gesundheit haben kann?
1: Wir sehen ja schon mal Flaschen oder so Kaffeebecher und sowas im Wasser rumschwimmen, aber dieser Mikroplastik, wo kommt der denn her?
0: Ja, der Mikroplastik, da gibt es zwei, zwei Sourcen eigentlich. Das eine ist die Plastikindustrie. Wenn die Plastik herstellt, dann stellen die sogenannte Plastikpellets her. Plastikpellets sind so in der Größenordnung von maximal 5 mm. Mikroplastik äh, übrigens ist äh, per Definition sind Plastikstückchen, die 5 mm bis zu etwa einem Mikrometer klein sind. Das heißt, wir haben also diese Pellets, die gebraucht werden von der Plastikindustrie, die sind schon in dieser Größenordnung. Das ist der sogenannte primäre Mikroplastik. Und dann gibt es den sogenannten sekundären Mikroplastik. Was ist sekundäre Mikroplastik? Sekundäre Mikroplastik ist nichts anderes als einfach Plastik, der zerbröselt und in diese Größenordnung zerfällt. Also, wenn wir zum Beispiel eine PET-Flasche haben und die draußen wegen den Umweltbedingungen, also UV-Bestrahlung etc., langsam zerbröselt oder der Deckel in, in, in diese kleinsten Fragmente, kleiner als diese 5 mm, dann rede man von diesem sekundären Mikroplastik eigentlich.
1: Wenn das so ein großes Problem ist, warum fängst du denn damit nicht in Hamburg oder Shanghai an? Warum musst du denn in unserem schönen Hafen damit anfangen?
0: Es ist so, wir haben hier seit über drei Jahren eine fruchtvolle Kollaboration mit äh, australischen Forschenden und äh, wir haben hier äh, uni- unique Möglichkeiten mit diesen Forschenden zusammen, sei es von der Technologie, aber auch vom allgemeinen Support, das zu machen. Das zweite ist, der Sydney Harbor ist ein, ist ein Gewässer, das schon sehr gut erforscht eigentlich ist. Man weiß schon sehr viel, was es für andere Kontaminationen eigentlich im Sydney Harbor gibt und plus, man, man, man kann relativ einfach natürlich die Proben entnehmen, sprich man kann mit einem Bötchen einfach kurz rausgehen. Es ist nicht so, wie wenn man im Atlantik oder Pazifik da tausende von nautischen Meilen hinaus segeln muss, um da irgendwann mal ins Gebiet zu kommen.
1: Wir haben ja genug Sorgen. Warum schon wir sind auch noch um das Mikroplastik
0: Ich denke, ja, wir haben genügend Sorgen, aber das sind halt einfach unsere Sorgen, die wir haben und wir müssen uns mit uns diesen Sorgen stellen, weil diese Sorgen sei es Klima, die Klimaveränderung, Klimaerwärmung und der Plastik. Das sind halt globale große Probleme, die die alle betreffen. Es ist nicht ein kleines Problem, das nur irgendwo lokal vorkommt und es betrifft uns alle. Unsere Zukunft, unsere Kinder, die die, die Erde. Und deswegen deswegen müssen wir uns äh, diesem Problem stellen und spezifisch jetzt auch vor allem diesen kleinsten, ganz kleinen Mikroplastikpartikeln auch auch die untersuchen, um genau herauszufinden, wie, wie, wie es da aussieht.
1: Schaden die uns denn oder schlucken wir die und dann kommt es natürlicherweise wieder raus?
0: Da kommt es auf die Größe an, aber einer bestimmten Größe äh, ist es so, dass wir die diese Mikroplastikpartikel passiv konsumieren, also wir nehmen die einfach auf, also zum Beispiel wenn wir Muscheln essen im Restaurant, dann haben wir eine extrem große Chance, dass wir Mikroplastikfasern äh, konsumieren, weil wir den ganzen Organismus, also die ganze Muschel eigentlich essen. Ähm, Da gibt es ganz viele Studien, die das zeigen, dass fast eigentlich alle Muscheln oder 80% der Muscheln kontaminiert sind, also verseucht sind mit diesem Plastik. Verseucht,
1: das ist ja ein schrecklicher Ausdruck. Inwieweit ist denn das gefährlich?
0: Das ist eine gute Frage. Nein, also man muss sich bewusst sein, dass Plastik eigentlich ja eine, ein Material ist, das aus Kohlenstoff besteht, das, das, das über Tausende von Jahren wurde irgendwann mal Erdöl produziert. Das Erdöl wird benutzt, um so dann auch diesen, diese Plastikmaterial herzustellen. Das also ist ein organisches Material und also nichts von einem anderen Planeten. Das per se ist das nicht schädlich, das ist richtig so. Aber wir, wir fügen extrem viele additiv, also Zusatzstoffe zu, diesem, zu diesem, unserem Plastik hinzu, damit mit der einzelnen Plastik seine, seine, seine Form zum Beispiel hält, also dass er ein bisschen weicher ist oder härter ist etc. etc. oder dass er auch äh, vor, vor, vor Feuer schützt, also dass er nicht schnell äh, entfl- entflammbar ist. Und diese Additive, die können aus dem Plastik herauskommen. Und das ist dann halt vor allem das große Problem. Und sind die also in der
1: Nahrungsmittelkette, also die Fische, die ich aus dem Hafen esse, da
0: sind die drin? Bestimmte Fische konsumieren bestimmte Plastikstückchen, diese Mikroplastikstücken. Das Thema ist aber das, dass bis jetzt, wenn man halt den ganzen Magen-Darm-Trakt aus dem Fisch entwendet, was man ja immer macht, wenn man einen Fisch isst, man isst ja nicht den Magen-Darm-Trakt, sondern auch das Fischfilet, dann hat man überhaupt keine, muss man keine Angst haben, dass man diese großen Partikel isst. Jedoch ist es so, dass noch keine Forschung eigentlich darauf gemacht wurde, wie es nun aussieht mit diesem ganz, ganz, ganz kleinen Mikroplastik, der eben trotzdem durch den Magen-Darm-Trakt durch kann und ins Gewebe des Fisches gehen. Das muss man jetzt mit unserer Forschung, wollen wir genau dieser Frage nachgehen.
1: Warum interessierst du als Schweizer dich denn dafür? Du ja nicht gerade eine seefahrende Nation.
0: Ja, das ist richtig. Wir machen Feldstudien, wir global, also wir sind im Great Barrier Reef, wir sind auf der Nation im Mittelmeer, in Zukunft in Amerika, im Pazifik, überall. Aber das ist nur ein kleiner Teil von der Arbeit, welche unsere Organisation durchführt. Der größte Teil der Arbeit, die wir durchführen, ist, ist eigentlich in der Schweiz. Und da geht es um, um, um Laborarbeit, innovative Entwicklungen von neuen Testmethoden, wie wir die Proben entnehmen können, plus auch halt das ganze Thema vom Nanoplastik.
1: Wir, wir hören ja immer wieder von der Ver- Schmutzung der Welt. Ist dieses Mikroplastik ein Kapitel davon?
0: Ja, also man muss sich bewusst sein, jedes Jahr wird mehr und mehr Plastik produziert. Das hat damit zu tun, dass die Weltbevölkerung auch zunimmt. Deswegen ist auch die Nachfrage nach Plastik immer größer. Das heißt, auch immer mehr Plastik obviously endet dann irgendwo in der Umwelt, wenn man nicht die richtigen Waste-Management-Sachen einsetzt und sich anschaut, hey, wie können wir das verhindern. Und ja, der Mikroplastik ist ein ganz großes Kapitel, Kapitel davon, mit einem einem großen Potenzial im Negativen leider.
1: Sag mal, wenn ihr jetzt mit euren Findings herauskommt, meinst du, dass die Regierenden und die Politiker in diesem Lande happy sein werden, von dir zu hören, dass der ganze Hafen Mikroplastik verseucht ist?
0: Ja, es geht ja nicht darum, ob man happy ist oder nicht. Es geht darum, dass man die Hard Facts, dass man sich diesen Hard Facts stellen muss, der Realität stellen muss und dass äh, wir sind unsere Organisation, wir sind keine Plastikgegner. Wir, wir suchen auch Kollaborationsmöglichkeiten mit der Plastikindustrie, um innovative Möglichkeiten äh, zu pushen, um, um, um das Problem im Griff zu bekommen. Es geht äh, darum, es geht nicht darum, dass wir mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, das ist schlecht, ihr macht das nicht gut, sondern dass man sich des Problems bewusst wird und die, die Frage, diese Fragen, die da draußen sind, beantworten kann, was bedeutet jetzt das für uns, für den Menschen, für unsere Gesundheit und wie können wir jetzt dieses Problem lösen? Und zuerst, an erster Stelle steht halt immer die Orientierung danach, dass man das Problem erörtern muss, also wie groß ist es und das ist halt meistens, wenn, es dann, wenn man das präsentiert, immer etwas Negatives, das ist so, aber man muss aus dem Negativen halt dann etwas Positives machen und in eine positive Richtung ziehen. Was kann
1: man denn dagegen machen?
0: etwas vom Einfachsten und Besten ist, ob es jeder Einzel dazu schaut, dass er nicht den Plastik irgendwo einfach äh, rumwirft oder in die Umwelt äh, entlässt, sondern halt guckt, dass man die, den ganzen Plastik entweder nie äh, richtigen Container wirft, damit die entweder recycelt werden können oder sauber verbrannt werden können. Und dass man halt auf Regierungsebene auch viele edukative ähm, Tools einsetzt, also dass man schon in den Schulen das viel besser kommuniziert, weil die meisten Leute bis heute eigentlich gar nicht wissen, aus was Plastik gemacht wird und dass es nicht eine Endless, äh, endless Resource ist, sondern irgendwann ist es zu Ende, das ganze Material, das Erdöl und, und dass man sich dessen bewusst will, wenn man wenn wenn man den Leuten eigentlich aufzeigen kann, was es für die Umwelt und für einen selbst bedeutet, kann man viel erreichen. Es gibt ganz viele Studien, die auch gezeigt haben, dass diese Awareness Educational Programs einen großen Effekt auslitten. Der Schweizer Staat hat es sogar so hingebracht, dass wir in der Schweiz mittlerweile eine PET-Flaschen- Rückgabequote von 85 Prozent haben. Das ist weltweite Spitze und das ist natürlich unglaublich. Also in der Schweiz, dass die Kinder wissen alle, ich schmeiß das Ding nicht einfach irgendwo hin, sondern ich Meistens genau in diesen spezifischen äh, Abfalleimer etc. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.